0: Éxodo 19, versos 1-25 Israel en Sinaí si recuerdan anteriormente vimos acerca de la visita de Jetro, suegro de Moisés, quien al enterarse de la noticia de lo acontecido en Egipto y que Israel estaba en el desierto, salió junto con la mujer e hijo de Moisés a encontrarle y los hallaron ya junto al monte Sinaí, el monte de Dios, como se le nombra en el texto bíblico. Jetro se alegró de saber todos los detalles de cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Luego vimos cómo Getro aconsejó a Moisés que nombrara jueces con los que pudiera repartir la carga que era juzgar entre los conflictos que había entre el pueblo, cosa que fue muy acertada el consejo de Getro y que Moisés implementó sin pensarlo mucho. Ahora nos acercamos a una parte del texto bíblico que marca un hito en la historia bíblica, que es cuando Dios ha de entregar la ley a Israel y que marcará una nueva dispensación de tiempo, el tiempo de la ley, aunque esto de entregar la ley comienza hasta el capítulo 20, veremos ahora los detalles previos a esta importante entrega, versos 1 y 2, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, Verso 2, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y allí acampó Israel delante del monte, los israelitas tardaron tres meses exactos en llegar al monte Sinaí Esto porque era una caravana muy grande Porque llevaban todos sus calaches consigo Y porque seguramente había que ir esperando a gente que por diversas razones avanzaba muy lento Claro que también iban haciendo estaciones en las que pasaban varios días descansando Y en este recorrido también fueron pasando por diversas situaciones en que Dios les ha puesto a prueba A ver si su corazón estaba con Dios o no y ciertamente fueron hallados faltos de fe por mucho, no habían aprendido a tener un corazón piadoso que amar a Dios por sobre todas las cosas, y esto es lamentable porque eran el pueblo escogido por Dios de entre todos los pueblos, pero ellos no le amaban de todo corazón como debía hacerlo. Pero no nos pongamos a juzgar la paja en los ojos espirituales de Israel sin antes quitarnos nuestra propia viga de nuestra vista espiritual, ya que a nosotros también nos ha visto, Dios nos ha visto y nos ha escogido de entre muchos para sacarnos de una vida perdida en la esclavitud del pecado, de una vida inservible para cualquier cosa útil y aquí estamos ahora. Seguramente también nuestra fidelidad y amor a Dios por sobre todas las demás cosas también se ha de quedar corta para la dedicación que Dios espera de nosotros. Así que eh, podemos ahora comparar que no somos tan diferentes a los ingratos israelitas. Israel pasaría aquí junto al monte Sinaí, el monte de Dios, 11 meses. Esto nos lo dice números 10-11. Cuando ellos ya arrancaron, ahí da recuento de cuántos meses pasaron. Dice que arrancan al segundo, me, al segundo mes del segundo año. Y quizás cuando recién llegaban aquí es que sucedió lo del capítulo anterior en que Getro fue de visita donde estaban acampando los israelitas. Y es que hay que hacer notar también que la entrega de la ley no fue solo ir a traer los 10 mandamientos escritos en piedra y ya, cheque, fue cosa rápida, sino que Dios dio toda una serie de leyes que van desde el capítulo 20 hasta el capítulo 24 de Éxodo. Verso 3 de este capítulo dice Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Moisés no había vuelto a subir al monte Sinaí desde la última vez en que estaba apacentando las ovejas de su suegro Getro Y Dios se le manifestó desde la zarza ardiente Ahora que Moisés está subiendo nuevamente, vemos cumplida la palabra de Dios dada a Moisés cuando hablaba desde la zarza en que le dijo que vería cumplida su promesa en que estaría él nuevamente en el monte junto con toda Israel tras él para adorarle. Eso está en Éxodo 3.12. El texto menciona las frases de ese versículo 3, menciona las frases casa de Jacob e hijos de Israel. Quizá con la idea para recorrerle su humilde origen, de dónde vienen, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que ahora son una gran multitud y que Dios siempre ha sido fiel con ellos, aún en situaciones, eh, las situaciones más difíciles, Dios ha estado ahí con ellos. Igualmente nosotros, seguramente podemos ver atrás en nuestra vida y recordar esos momentos difíciles, esas situaciones de esclavitud de nuestra vida, en que nos sentíamos terriblemente oprimidos. Pero seguramente podremos ahora reconocer, viendo hacia atrás, cómo Dios nos ha sacado y librado de diversas situaciones. Él ha estado siempre al cuidado de nosotros. Verso 4. Vosotros visteis lo que dicen los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Los israelitas no podían negar todas las maravillas que Dios había hecho por ellos en Egipto, ya que todo había ocurrido apenas unos meses atrás. Dios hace referencia a que los sacó de Egipto sobre alas de águila. Y es que, aunque el águila es un ave carroñera, si se sabe que para poder enseñar a sus polluelos lo que se sabe de, de, de las águilas es que para enseñar a sus polluelos a volar los saca de su nido y lo lleva a volar sobre sus alas cuando están chiquitos y no saben volar lo lleva sobre sus alas y con sus polluelos sobre sus alas remonta a las alturas batiendo sus enormes y poderosas alas sobre la ráfaga de los tempestuosos vientos esas alturas enormes verdad eh, y allí Va con sus polluelos, a uh, los polluelos admirando toda esa experiencia en la cual debe ir extendiendo sus, extendiendo sus propias alitas y probar volar por su propio esfuerzo. Pero que si se pone nervioso y se dice a caer, el águila rápidamente lo alcanza y lo pone nuevamente sobre sus alas hasta que la cría tenga la confianza y la capacidad de volar y remontarse a nuevas alturas por cuenta propia. Así justamente es como Dios compara su especial cuidado por los que son suyos, así con ese amor y dedicación nos saca de situaciones terribles y nos lleva a nuevas alturas. Si usted no quiere volar más alto, es cosa suya, porque Dios va cuidando de usted a cada paso. Si usted está cómodo viviendo como gallina en el suelo, es cosa muy suya, pero Dios lo ha librado de la esclavitud de una vida de pecado y condenación, no para que viva como gallina, sino para que se remonte a nuevas alturas en las que Él estará también cuidándole a cada paso. Versos 5 y 6, ahora pues, si hubieras oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mías toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que Dios quería de Israel, hacer de ellos una nación de gente santa que fuera su especial tesoro, y es justamente lo que ha hecho con su iglesia un pueblo de gente dedicada a él. Recuerde el texto de primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al final, Dios nos escoge y santifica por pura gracia y por su infinita misericordia, y no por nuestra especial dedicación a Dios, aunque así debería ser. ¿Somos dignos representantes de esa nación santa, de Dios, en este mundo? ¿Somos dignos embajadores que representamos con excelencia al reino de nuestro Señor? ¿O somos como esos embajadores que dejan en mal el nombre de su país en otros lugares? Versos 7 y 8 Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Según los más estudiosos, la entrega de la ley de Dios es puesta a ellos en la forma de un contrato antiguo, ya que pueden notar sus partes. Primero está el preámbulo en el versículo 3, de ahí está un detalle histórico en el verso 4, de ahí ciertas estipulaciones de este contrato en el verso 5, de ahí las bendiciones que incluye el cumplimiento de este contrato en la segunda parte del verso 5 y la primera parte del verso 6. También está la aceptación de este contrato por parte de Israel en los versos 7 y 8. Obviamente los israelitas son muy ingenuos de su verdadera condición espiritual, esto al creer que van a ser perfectamente capaces de cumplir con toda la ley de Dios que les va a entregar para que se cumpla. Y sobre este tema, hay, eh, hay quien lo interpreta de que Dios les dio escoger entre que entre la ley que les ha de entregar en unos días, o si prefieren seguir como hasta ahora han venido avanzando, o sea, por pura gracia de Dios, y que ellos no tuvieran problemas en aceptar la ley porque se creían muy capaces de cumplirla. No estoy muy seguro de que esta interpretación sea la más ideal, porque no me parece que sea muy notorio ese camino, eh, como que no estoy muy seguro que Israel haya tenido opción de elegir eh, o no entre la ley o seguir con la gracia Lo que nosotros sabemos es que la ley era necesaria que se diera para descubrir, denunciar y condenar todo lo que era pecado Mire lo que dijo Mois, eh, Dios a Moisés sobre la respuesta del pueblo de Israel de que harían todo lo que Dios mandaba Esto se lee después en Deuteronomio, 40 años después Deuteronomio 5, 27 al 29, es como Dios respondió a Moisés en ese momento. Dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, y bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón Que temiesen y guardasen todos los días Todos mis mandamientos Para que a ellos y a sus hijos Les fuera bien para siempre Imagínense, así contestó Dios, verdad Moisés Verso 9 Entonces Jehová dijo a Moisés e Aquí yo vengo a ti en una nube espesa Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo Y también eh, para que te crean para siempre Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová como Dios ya sabía que su pueblo escogido no eran exactamente unas blancas palomitas que expelían santidad en cada poro de su cuerpo, entonces le avisó a Moisés que dentro de tres días Dios se manifestaría en todo el monte Sinaí a la vista de todo Israel y que podrían incluso escuchar la voz de Dios mientras hablaba con Moisés, según lo dice el texto. Esto para que Israel no tuviera la menor duda de que fue Dios quien dio la ley a Moisés y no que éste se puso a inventar la ley ahí en el monte, en medio del monte, encima del monte, y a tallarla en piedra por cuenta propia allá en el monte Sinaí. Al ver la manifestación de Dios y la poderosa voz de Dios, Israel quedaría convencido de que era Dios quien realmente dio la ley a Moisés. Sin embargo, actualmente no solo los que no quieren creer la Biblia dicen que la ley fue puro invento de Moisés, e incluso muchos mal llamados creyentes tampoco creen ni la mitad de lo que hay en la Biblia, y siguen yendo a la iglesia todos los domingos, lo cual me parece extraño para mí persistir en algo en lo que realmente no creen la acusación de los intelectuales ateos es que Moisés simplemente copió las leyes del código de Hammurabi, si han escuchado eh, que ya, en, ya existían desde unos 300 años antes de Moisés, y esta es una acu acu acusación simplista o ingenua, digo yo dicha a la ligera, pues ya se ha estudiado que las leyes en el código de Hammurabi no solo, bueno, solo son de tipo comercial y en nada tienen que ver o tocan asuntos sobre la santidad, ni la ética ni cosas de salubridad y cosas por el estilo, eh, por así decirlo, eh, que sí se ve en la ley de Moisés, que como usted cree que de verdad la Biblia es verdaderamente la palabra inspirada por Dios o que sólo contiene algunas partecitas o alguna algunas piezas que de verdad fueron dictadas por Dios y que lo demás es pura historia o inventos de la gente antigua. Pienso que es una pena que un creyente viva con esas eternas dudas y que no investigue, que no estudie, que no indague todo lo necesario para que quedar convencido, hasta quedar conven completamente convencido que la Biblia es veraz y que el Dios judeo cristiano es el único al que vale la pena entregarle nuestras vidas y corazones. Verso 10 y 11, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El pueblo debía prepararse para recibir la manifestación expresa de Dios, debían santificarse, limpiarse exteriormente, cualquier eh, bueno cosa que también debía ir acorde con la preparación mental y de sus corazones, de recibir la ley de Dios, de ver apenas algo pequeño de la grandeza de Dios, así nos deberíamos preparar todos y cada uno de nosotros para encontrarnos con Dios, espiritualmente hablando, claro, que cuando vayamos a la iglesia, vayamos con nuestras mentes, nuestros cuerpos y corazones dispuestos a recibir la palabra de Dios, que vayamos con la mejor predisposición a escuchar la voz de Dios. Y es que hasta con nuestra apariencia exterior, aunque no parezca, hasta con nuestra apariencia exterior, el cuidado que tomamos en cómo vamos vestidos al templo puede manifestar si vamos a adorar al Dios Eterno, creador y dueño de todo el universo, o si simplemente vamos a hacer vida social, o para que los demás de la iglesia queden extasiados con tanta guapura, para que les admiren. ¿Cuántos, o bueno, cuántos han visto gente que ha ido a la iglesia en shorts y en, sal, y en sandalias? Bien carismáticos y a la moda, eso sí, pero de verdad van con la idea de agradar a Dios. Si ya, bueno, ya, ya inmediatamente ya sé que algunos van a decir que eh, no debería juzgar al prójimo porque lo que Dios mire es el corazón. Y está bien, allá usted y su corazón, que verá Dios en él, verdad? Versos 12 al 13, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá, no lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Cuando Dios se manifestara de aquí a tres días, cuando esto llegara, eh, ninguna persona debía acercarse al monte de Dios, o debía ser, uh, o, bueno, y si lo hacía, debía ser muerto de inmediato, eso era persona o animal, no estaban, nadie permitido subir al monte, solo Moisés debía haber sumo cuidado de no traspasar los límites estipulados. Creo que uno debe procurar tener toda la reverencia cuando se va al templo, solo que especialmente a nosotros los cristianos evangélicos se nos olvida bien a menudo esto de la reverencia en el templo. Muchas veces tenemos la reverencia, y perdone el ejemplo, pero digo yo que tenemos la reverencia de un cerdo sobre sábanas blancas recién lavadas. En la iglesia católica, ni en los testigos de Jehová, ni en las iglesias de los mormones se podría... se eh, se puede ver tanto desorden y a veces hasta irreverencia como se ve en algunas iglesias cristianas. Lamentablemente parece ser que los que andan más extraviados tienen más reverencia en su culto y en su templo que los mismos cristianos. Aunque esto solo sea cosa exterior o de repente sí lo hacen eh, con, con genuino interés, pero obviamente sabemos que ellos andan mal en cuanto a doctrina pero tienen mucho más reverencia que nosotros. Verso 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. A diferencia de la famosa película llamada Los Diez mandamientos, en que Moisés solo subió al monte Sinaí una sola vez, la verdad es que Moisés subió y bajó del monte Sinaí varias veces, eh, no menos de siete veces. La preparación para recibir la manifestación de Dios duraría dos días, y al tercero verían algo de la gloria de Dios sobre el monte Sinaí. Ellos debían estar bien bañados, hasta bien peinaditos, y todos especialmente con ropas limpias. Verso 15 Y dijo el pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujeres esta purificación incluía estar ceremonialmente puros como evitar detalles como este de no tocar mujer verdad eh, para no encontrarse impuros más detalles sobre esto lo puede ver en levíticos 15 16 al 18 vamos ahora a los versículos 16 al 20. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo, que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. A la mañana del tercer día los israelitas quedaron espantados de la manifiesta presencia de Dios en el monte, se pusieron todos a temblar, incluso Moisés estaba temblando según Hebreos 12.21 que dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto no fue una erupción volcánica como muchos dicen y le quitan el crédito a Dios, ellos vieron truenos y relámpagos, una nube espesa que cubría todo el monte, más el fuego que descendía y el humo que salía de la tierra producto de ese fuego, aparte también el sonido de, un fu de una fuerte trompeta, todo esto fue una experiencia terrible para todo Israel y si alguno traspasara los límites sería muerto de inmediato. Creo que muchos creyentes tenemos la idea de un Dios insignificante y sin poder alguno y por eso es que lo tomamos tan a la ligera, con tanta liviandad que ofendemos la grandeza de Dios y por lo tanto también pecamos y le ofendemos con demasiada ligereza. Cuando estudiamos las escrituras, estar ante Dios es una experiencia terrible que hace que todos tiemblen y caigan al suelo de pánico y de debilidad. No es para menos estar ante el supremo hacedor y dueño de todo, la mente creativa e infinita, quien sustenta y mantiene todo el universo. No es para menos que deberíamos tenerle al menos un poco más de respeto y reverencia. Versos 21 en delante. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte y sigue ahí, porque tú nos has mandado diciendo señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Se menciona aquí sacerdotes, pero los levitas aún no habían sido instituidos por Dios. Pero recordemos, luego de la última plaga, la, la de la muerte de los primogénitos y luego de su recién salida de Egipto Dios pidió a Israel la dedicación de todos sus primogénitos a él estos pues eran los sacerdotes de cada familia como era ya la costumbre del primogénito desde los tiempos de Abraham y aquí terminando este capítulo y ahora en los capítulos siguientes Dios comenzará a dictar sus leyes y preceptos hasta el capítulo 24 ya para terminar y aquí leemos sobre un evento terrible y más que impresionante cuando Dios se manifiesta para dar su palabra, su ley a Israel y y todos están atentos y temblando y escuchando cuando dios habla a su vida alcanza usted a escuchar la voz de dios o es acaso la voz de dios menos que el sonido de un mosquito o de un zancudo de verdad está habituado a escuchar usted a distinguir la voz de dios el llamado de dios para que usted atienda es Escuché esta semana un relato de un, una predicación, creo que fue de Adrián Rogers, acerca de un telegrafista que se había quedado sin trabajo en los años 30, creo. Se había quedado sin trabajo y que había mucha escasez de empleos en Estados Unidos, por eso de la recesión de los años 30, pero apareció una plaza de telegrafista en algún lado y este señor se fue inmediatamente a ver si conseguía el trabajo. el trabajo Cuando vio que había aquella enorme fila de gente, antes que él pues se desanimó porque pensó que no tenía ninguna esperanza de alcanzar el único puesto que había vacante después de esa tremenda fila pero decidió esperar su turno en esa larga fila de gente, estuvo un tiempo esperando en la fila hasta que detectó en el ambiente unos toquecitos en la pared, unos toquecitos suaves en la pared luego se levantó, dejó la fila y entró en otra puerta que no era la que estaban, en la que estaban entrevistando luego de un rato salió eh, eufórico y les dijo a todos que había conseguido el trabajo, todos le preguntaron que cómo era eso posible, él es mencionó que escuchó los golpecitos y detectó que estaban en código morse justo el código que utilizaban los telegrafistas para comunicarse que comenzó a descifrar el mensaje y que el mensaje decía que si quería el trabajo debía entrar por esta otra puerta y que el trabajo sería suyo así que lo hizo y ahora tenía el trabajo pregunta sabe usted detectar el mensaje la voz de dios Está habituado a escuchar, a detectar cuando Dios habla y actúa en su vida. Sabe detectar el código, la manera en que Dios habla. Esto viene solo por estar eh, sintonizado con Él a diario, leyendo, escuchando y estudiando su palabra, orando en todo tiempo, pensando en sus asuntos eternos y no solo en nuestros problemitas. Sabe usted detectar la voz de Dios. Y usted que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Dios seguramente está dando toquecitos a su vida. O quizás esté causando estruendos, relámpagos y fuego para que usted atienda su llamado. No sé cuál sea su caso. Como sea que Dios le esté llamando a usted, por favor, atienda su llamado. Escucha lo que Dios quiere decirle sobre cómo enmendar su vida de perdición y de pecado. Venga a los pies de Cristo y pídale perdón por haber vivido una vida alejada de él y por no haber atendido a su voz antes él es justamente quien dice el que a mí viene no le he hecho fuera